0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen que van por la vida con facilidad y otros a los que les cuesta vivir? ¿Alguna vez has sentido la vibra de una persona cuando es positiva y cuando es negativa? ¿Alguna vez te has cuestionado si estás viviendo la vida que tú quieres vivir? Si alguna de estas preguntas te dejó pensando, te invito a escuchar las pláticas que tenemos con nuestros invitados, que tienen en común que han tomado la decisión de vivir su vida en sus propios términos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuáles fueron sus motivadores? ¿A qué retos y miedos se enfrentaron? Esto y mucho más encuentras en el podcast No te quedes en la banca. Soy Mauricio Navarro y soy tu host en este programa. Hola y bienvenidos a No te quedes en la banca. El día de hoy nos acompaña Eugenio Monroy, socio fundador de Play Sports Academy, una academia deportiva enfocada en fútbol y con una especialización en porteros, posición que jugó Eugenio y por la que tiene una gran pasión. Además, en Play Sports tienen una tienda en línea, una liga de fútbol y, y un podcast donde Eugenio platica con grandes personalidades del mundo de la pelota. Eugenio, es un gusto tenerte como invitado el día de hoy.
1: Mauricio, no, gracias por invitarme. Este, he estado escuchando tus episodios y bueno, pues me siento muy honrado estar aquí con ustedes.
0: No, hombre, muchísimas gracias a ti por, por darnos el tiempo y el espacio. Oye, ¿cómo ves si platicamos eh, un poquito del previo a fundar Play? Eh, sé que estudiaste administración financiera, eh, incluso tienes ahí un, un MBA del IPADE. Comenzaste tu carrera profesional más enfocado a este mundo de, de finanzas en corporativos. Estuviste en Nova Sport, estuviste en PCL, entre otras empresas. ¿Cómo fueron esos primeros años después de terminar tus estudios?
1: Yo estudié finanzas porque mi papá era banquero. Okay. Y durante mucho tiempo yo lo acompañaba a trabajar. Y, pues, me gustó y, y fue como que el movimiento muy natural de trabajar o estudiar lo mismo que tu papá. Cuando yo me graduó de carrera, eh, yo estaba haciendo mi último año de carrera, estaba trabajando en Signus. Okay. En el área de tesorería. Era como el ayudante de tesorería. Y como que fue muy natural, güey, como que fue... Si estás estudiando finanzas, tienes que trabajar en una empresa de tesorería o finanzas o contabilidad o algo por el estilo. Y ahí estaba trabajando y fue como llegó mi primera oportunidad de emprender. Mi cuñado me invita a hacer una, una empresa de, de rotulación de carros y lonas y todo eso. Nos fue mal, me fue mal y ahí empecé con el nuevo esporte. Y ahí fue mi primer contacto con el ámbito de deporte. Innovasport pues, es una de las compañías más grandes de México o de Latinoamérica, si no me equivoco. Pero yo, no, yo, yo llegué su, un poquito antes de que fuera este boom tan grande. Y ahí sí era encargado de toda el área de fútbol. Pues, veía pues, eh, las compras, veíamos la, las tiendas especializadas de fútbol, qué productos comprar, qué, qué mercado tenía poner, a quién contratar. Estaba muy padre. Ahí, pues es que era lo que me gustaba, güey, pues es que era fútbol y, y seguía estando en el medio corporativo y pues, oye, pues ahí estoy en una empresa que va creciendo y como pues, conozco, conocemos a los dueños y todo es muy padre, pero a mí siempre me quedaba muy, una, una inquietud muy grande, güey. fíjate que de Pesel paso a otra empresa, Pesel duré tres años, paso a otra empresa, duré dos años, llego Digo, Innova Sport, tres años. A otra empresa, dos años. Llego a Pesel, tres años. Después a un Family Office, tres años. Y después a NextEx, tres años. Ahorita tú dices, el brinco de a empezar a hacer tu empresa, yo creo que fue como mi esposa me dice, Mónica, me dice, es que te tardaste, cabrón. Cambié mucho tiempo y no me sentía a gusto. Y vaya que tener unos puestos bien padres en trabajos y con jefes y en padres. Mi último trabajo fue con con Gabriel este, y fui allí y con Mario en Nextex y estuvo muy padre, güey. Tenía un puesto muy padre y, y mucha responsabilidad, pero no era yo, güey. No me sentía a gusto, no, no. ¿Cómo te puedo decir? Mi esposa me decía es que ya
0: por fin te diste cuenta. ¿Qué, qué sensación tenías? Era un tema de que regresabas a tu casa y, y Mónica te veía... ¿Bajoneado? o ¿Cómo,
1: ¿Cómo bajoneaste eso? ¿Cómo te puedo decir? Yo era que me levantaba y era, me tengo que ir a trabajar. Ya. Y después, oye, pues te están pagando. Y siempre era, págame más, quiero más. Como sí. que mi drive principal era el dinero. Quiero más, okay. quiero más, quiero más, quiero más. Y a pesar que me pagaban bien, y muy bien, yo siempre quería más, como que quería compensar lo que no me gustaba y como me estaba sacrificando yo, pues págame con más dinero porque yo me estoy sacrificando.
0: Claro. Sí, me explico? Sí, sí, asumimos de alguna forma que el, que el ingreso nos va a generar eh, satisfacción. O sea, gano más, entonces me siento mejor o tengo probabilidades de hacer más cosas, pero luego llega un punto donde te das cuenta que no, el dinero no es el... El, vamos, no está en el, al, al, a mero arriba de la lista de, de prioridades, ¿no?
1: Y, y principalmente era eso, güey, porque yo me levantaba y era, que flojera, güey, no quiero ir, que flojera. Y, y, y exigía más dinero para compensar porque yo estaba haciendo un gran sacrificio, güey. Ok. O sea, principalmente.
0: Y entonces llega un momento donde dices, ya, o sea, el, el tema de, de, del mundo corporativo, no me está funcionando emocionalmente, etcétera ¿Cómo llegas a dar ese brinco a Play? Porque yo me acuerdo, eh, en alguna ocasión, exploraste con un concepto de videos para fútbol amateur desde como una experiencia de profesional, es decir, llegabas a la cancha, te grababan, eh, comentaban el juego, al final hacían unas entrevistas... Este, que, que uno como amateur se sentía muy padre, ¿no? Pero, eh, de, ¿eso era parte de ese inicio de Play? ¿Fue antes? No,
1: eso fue mi segundo intento de ser el emprendedor. Eh, el primero fue, como te decía, con mi cuñado hicimos una, una empresa de rotulación y lones y todo eso. Y mi segundo intento fue con el tema de, de esto que se llamaba Dream On. Eh, me asocié con Alonso. Y era el objetivo, ¿eh? hacer sentir al futbolista Mateo vivir una experiencia de profesional. Entonces, eso era el objetivo. Nos fue muy bien, estuvimos tres años, pero a Arges del Destino me asocié con una, una, una empresa y esa empresa, el, el socio ya no sé qué, se dio sin capital, entonces nos cerraron. Y fue un tema que fue como una experiencia muy bonita que aprendí mucho. Por el mismo tiempo fue una tragedia muy grande, güey, porque de tener una buena empresa, con capital, con empleados, a no tener nada, y cerrado completo, y de verle a los empleados, fue como que la primera experiencia mala, fea, en el ámbito de emprendedor que tuve. Este, pero eso fue a la mitad de todo mi camino, güey. ¿Cómo nace eh, Play? Un amigo en común, pues tú... Canito, este, me habla en el 2015, yo estaba trabajando corporativo, me habla en el 2015 y me dice, oye, es que quiero que le des, consígueme un maestro de porteros para mi hijo, que sea de tu confianza. Y yo dije, ay, güey, qué buena, qué buena, qué buena iniciativa de tu confianza, güey. Entonces empecé a, bus empecé a buscar y no, pues no conocía a alguien que yo le podría dejar a mi hijo como, pues es el hijo de un amigo mío. Y me dijo, Canoe, pues dale tú la clase, güey, en la canchita. Y dije, ah, pues bueno, vamos. Y así empecé, güey. así empecé de la nada y era un hobby. Yo trabajaba de 8 de la mañana a 6 y llegaba a la canchita a las 6 y media a dar la clase. Y en pocos meses llegué a tener pues como unos 6, 7 alumnos. Yo no cobraba al principio, yo no, cobra, o sea, no cobraba hasta que los papás me decían, ya empieza a cobrar, güey ya empecé a cobrar. Y ahí es cuando mi esposa me dijo, Oye, te está cambiando la vida. O sea, porque mi, 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 mi día a día se veía más completo, güey. Oye, si voy a trabajar en un corporativo o una empresa como Godín, pues yo ya estaba pensando en las seis y media. Güey. Yo ya andaba pensando en el de las seis y media qué ejercicios y qué balones y todo. Y, y si voy a conseguir unos guantes porque ellos no consiguen, voy a traer ropa porque ellos no tienen ropa de su edad y empecé a Pa, 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 pa. y ahí es cuando me dice Mónica pues es que te cambió el chip o sea como que te veías con más empuje
0: entonces los papás te dicen, te empiezan a impulsar oye aquí, digo estás, nos estás dando tu tiempo, esto sí. eh, se tiene que pagar y en ese momento o cuánto tiempo más te tardaste para decir me voy a dedicar a esto full time
1: híjole wey, fueron Cuatro años, cuatro años.
0: ¿Cuatro Porque... años estuviste entre que trabajabas y en las tardes, en tus tiempos libres o fines de semana, hacías este tipo de actividades?
1: Sí, ponle tú que del 2015 que arranqué al 2018, 2019 fue cuando vi el brinco y, y ahí tomé la decisión. En mi último trabajo, las cosas como que no se dieron y como que yo ya tenía en la mente, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Ya. Ya me quiero ir. No se dieron las cosas, como que no cuadró, güey, no cuadró. Ahí en ese momento, en ese momento tomé la decisión y llegué con mi jefe y dije, ya me quiero salir. Me dice, pues, ¿qué vas a hacer? güey Digo, pues, no sé, me voy a dedicar al, a, al fútbol, la voy a dar a mi hermano, lo voy a dar a mi papá, y lo voy a, a ver qué hago. Wey? Y me salí. Pero yo me salí, pues, ya teniendo, pues, sí, unos 70, 80 alumnos, o sea, ya, ya era grandecito, ya tenía, pues sí, unos siete, 8 coaches. O sea, así ya, ya, ya había dado el brinquito. ¿Sí? Y yo, cuando yo tomé la decisión, yo sabía que yo no me podía quedar, pues nomás con la academia. Tenía que hacer algo diferente a lo que hay ahorita, o lo que había en ese momento. Tenía que hacer algo diferente para cuadrar. Mi camino le faltaba, güey, porque a como estoy ahorita, como estaba ahí, pues faltaban muchas cosas que tenían que compaginarse. Este... Y dejar mucho el estilo de vida que tenía antes, también, también era algo que, que como familia estábamos preparados pero no sabía, no sabíamos que iba a ser tan duro. We. No sé si me explico.
0: Por porque... ¿Por tema eh, meramente económico o temas de tiempos o cuál es ese impacto mayor que puede tener para la familia?
1: Es que ese tema económico y tema social, ¿sí? Amigos míos, Navarro, güey, ¿cómo, güey? ¿Vas a ser un profe de fútbol, güey? ¿Cómo que vas a ser un profe de fútbol, güey? O sea, ¿vas a ganar nada? Y en mi competencia le decía a los papás... Sí, los que se, se dedican los porteros, al entrenar porteros, entrenan por las cervezas del fin de semana. O sea, era ese tabú, güey. Eso, como ese, no puede hacer un negocio claro. en esto, güey. Y varios amigos míos, pues como no teníamos un ingreso per se como era el de antes, pues nosotros como familia fue, para adentro, sí. vamos a cuidarnos, vamos a cuidar el dinero, vamos a invertir en esto. Y pues muchas amistades se fueron, güey. Porque, oye, vamos a cenar el fin de semana, el viernes. No, ya no tengo, güey. Y la gente te deja de invitar porque pues siempre le dices que no, güey. ¿Sí me explico? No es que le caigas mal o te hagan un lado, nomás que pues no estás en el mismo canal. Y eso es lo que nos hizo nosotros empezar a echarle más ganas a este, a este proyecto que tenemos como familia. Y la
0: decisión de irte full time, supongo ahorita por lo que comentas, de, de ya medio se prepararon como familia, etcétera. ¿Todo el apoyo de Mónica? ¿Qué te comentaba? ¿Qué preocupaciones habían en, en, en tu casa?
1: Yo llegué con Mónica y le dije, oye, pues ya, ya era un ciego.
0: <risa> Yo pensé que me iba a
1: rayar la madre. Yo dije, hijo, esto me, me, me la va a rayar me dice, flaca, pues tengo que decir que ya renuncié. Y me dice, y luego, pues le voy a dar a todo al and insane, así se llamaba antes play. Estoy, tengo, estoy seguro que puedo sacar ahí algo bien padre. no voy a dedicar 100% a esto. ¿Qué piensas? Me dice, flaco, ya te tardaste. Ya te habías tardado, flaco. entonces Este brinco es la primera vez que te veo decidido a trabajar en algo y a echarle todas las ganas en algo desde que te casé, desde que me casé contigo y que te conozco. Entonces, te aplaudo esa decisión. Entonces, mi, 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 Mónica es bien echada para adelante. Mónica no se la atora nada. Este, a veces, como yo le digo, a veces que yo hasta yo le estorbo a veces. Porque pues, ella es artista, ella, ella trabaja, desde mucho tiempo ha trabajado, a ella le gusta pagarse sus cosas. No le gusta de que hay. ¿Me das para comprar un termo? No, no. Ella es... Sí. Yo lo compro porque yo trabajo. Independiente,
0: güey. una mujer independiente.
1: Sí, o sea, a veces le estorbo, como yo le digo. Y a veces te estorbo, vas bien rápido tú, güey. Entonces, ha sido una, un gran apoyo. Eh, y me dijo, dice, ya te habías tardado porque tu vida desde que empezaste a dar clases te cambió. O sea, ya eras otra persona. No eras el que yo siempre veía que tenía broncas en la cabeza y que siempre estaba inconforme de algo, una inconformidad así de que, ay, qué flojera, qué flojera, y tengo que hacer eso porque tengo que hacerlo, o sea, como que era conforme porque, pues, me enseñaron a trabajar en un corporativo y ahí se me pagan muy bien, entonces ahí estoy conforme, y como que me cambió el, el, el chip, este, esto de dar clases, y Mónica me dice, desde que das clase te cambió la vida, o sea, te das otra, tu personalidad es otra.
0: Entonces, Justo te iba a preguntar en, en el tema de la personalidad, de, de tu forma de ser con los demás, tu forma de ser en casa, tu forma de ser fuera, ¿cambió porque tu nivel de estrés o tu nivel de satisfacción, tu nivel de estrés supongo que bajó, tu nivel de satisfacción subió y empiezas a ver las cosas de una forma diferente, la vida de, desde otra perspectiva?
1: Yo creo que el estrés bajó, un tipo de estrés bajó, pues el estrés ahorita está al millón.
0: Sí, porque es, depende de ti y toda, toda tu organización, ¿no?
1: Exactamente. O sea, el nivel es otro tipo de estrés. Es un estrés que disfruto, es un estrés que me levanta con a ver qué hago, cómo le hago y me vamos a meterle presión al organismo, o sea, al organismo, a la, a la, a la empresa para que sí. generen soluciones. Y la verdad, sí cambió mi personalidad en cuanto a ser un poco más, disfrutar el, el, el camino, el proceso, disfrutar el, ya estás aquí, tienes que darle y es algo que tú decidiste. Como que me cambió la perspectiva de ver el, 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 el día a día. Por ejemplo, sí. si yo trabajaba en un corporativo, era pues, no, no me gusta lo que. O sea. Estoy trabajando por trabajar, güey. O sea, sí, por era, lo, era lo que se
0: esperaba de ti. Era lo que se esperaba de. de bueno, te, terminaste una, una carrera, estudiaste una maestría, pues esto es lo que se espera que hagas, ¿no?
1: Y tienes que tener un puesto bien cañón, director de finanzas, no sé qué, y ganar tanta lana para tener. Y pues es como que no. Eso no es Monroe güey. O sea, no era yo así. ¿Qué me cambió de personalidad? Es que ya disfruto mucho el proceso. No me considero. En el, en, el, en el mundo corporativo, eso me tocó a mí, es que tú tenías que decir, yo soy el más fregón de todos. tú tenías que presumir que tú eres el mejor de todos. ¿sí? Entonces, por eso hago maestría. Oye, por eso no, yo hablo de la bolsa, y entienden la bolsa, y yo no, yo completé un RP, no sé qué, y hablas para presumir para que alguien te vea y te, te contrate y te pague más. En este lado de, de emprendedor, y he platicado con mala gente, me han invitado a unos programas de radio y, y no me gusta decir, oye, soy el mejor no, güey, por mí, yo quiero decir yo siempre quiero aprender porque cuando yo sea el mejor, güey, ya valió gorro entonces, es otro tipo de, de ambiente, para mí es como, a ver, no sé las respuestas, en este, en este proceso de play, de cómo empezó a cómo está ahorita he enfrentado unas cosas que nunca pensé y no quería enfrentarlos, y lo hice, y fui aprendiendo, y me sigo considerando un güey que todavía no se sabe todo, al revés. Siempre, con mi equipo, yo les digo, ¿qué hacemos, güey? Díganme ustedes qué hacer, porque yo no sé. Y esa es la diferencia, yo creo, de personalidad. Una más soberbia o más creída a una muy humilde decir, pues, güey, pues, es un negocio que estoy empezando, y, y a ver si me va bien, y a ver si no me va bien.
0: Y ese chip, ese cambio de, de ver las cosas desde un punto de, de yo lo sé todo porque, porque la posición así me lo exige a de repente decir tengo ganas de aprender y estoy abierto a, a aprender de todas las oportunidades que tenga, ¿te lo da el emprender o, o, o algo pasó en ti que, que hiciste ese cambio? O en realidad así era siempre, pero la, el, el mundo corporativo te obligaba a sentirte... Eh, ¿Como con autoridad o...?
1: Yo, es que yo nunca me consideré... ¿Cómo te puedo decir? Nunca me consideré como el... ¡Wow! Sí, o sea, como okay. soy el, el mejor, pero tenía que aparentar. Okay. Y a mí siempre, yo siempre digo que a mí me gusta aprender. Sí, hay, no sé, hay una frase que yo estudié, el que, me, el que mejor enseña es el que, el que busca aprender más. Entonces... Si yo quiero enseñar, a mi, mi, mi negocio es enseñar y hacer mejores personas a través del deporte, yo tengo que eh, aprender yo, estar aprendiendo yo constantemente para yo enseñar. Y lo que mejor yo estudie o lo que más estudie yo, yo lo puedo explicar más. Entonces, como que me hace, por mi industria o por mi negocio, te hace ver las cosas un poquito más humilde. O sea, y te lo digo ahorita, Navarro, yo no soy el mejor entrenador de porteros. Yo no soy el mejor entrenador de fútbol. Yo no soy el mejor administrador. Yo no soy el mejor financiero. Yo no soy el mejor esposo. No soy. Pero todos los días estoy tratando de lo mejor. ¿Sí? Y igual aquí en México dicen, no, este es el mejor entrenador de porteros porque está en la selección mexicana y no sé qué. Pues sí. Y por un güey te va a contestar, ¿para quién? ¿Para Navarro o para Monroy? ¿Para quién es el mejor? Entonces... Ahí yo, yo dejé ese, esa presión o ese estatus. Dije, quiero ser la mejor versión de mí, para mí. O sea, que donde yo tenga que saber, ah, bueno, ok, ahí voy. ¿Se ¿Sí me explico?
0: Y ahorita comentaste uno de los retos grandes que viviste fue en la parte social o, o la parte de la sociedad, no el, el, el que la, la sociedad toma juicios de decisiones tuyas y de tu familia. ¿Cómo sí. lograste eh, sobreponerte a, a una presión así? Porque la realidad es que es una presión. O sea, la sociedad o el entorno eh, familiar, de amistades, etcétera, al final influyen en muchas ocasiones en las decisiones que toman las personas. ¿Cómo logras tú separarte de, de ese ruido para seguir tu camino?
1: Híjole, fue algo que me costó mucho. Tú me conoces eh, y sabes que siempre fui muy socialista y me gustaba estar. O sea, yo decía, entre, mejor, entre más amigos tengo, soy más feliz, ¿sí? Okay. Y, y entre más rodeado de más conocidos y más plática y que más me inviten, era más feliz, ¿sí? Al principio sí estuvo difícil, güey, porque en mi momento corporativo me invitaban a todos lados. Vamos a cenar el viernes, cenar el sábado. Y vamos de viaje todas las familias, o vamos de viaje solteros, y vamos a Las Vegas, y vamos a, a esquiar, y, y sí me invitaban a todos lados. Pero la vida de, de achicarme económicamente, pues me tuve que ser para atrás, ve. Y ellos mismos, no es que ya les haya mal, sino fue simplemente, pues Monroe ya no, ya no estaba a mi nivel para invitarlo. Me costó, me costó mucho a mí, a Mónica no. Mónica, te vuelvo a decir, es mucho más independiente que yo. Yo sí dependo mucho de las amistades. Amistades con padres, con padres, con padres. Y el padrino de uno de, mi hijo, de mis hijos. pues ya. de ser compadres íntimos, pues ya no los veo. Sí. Y no es que le caiga mal, o yo le caiga mal a él, o así. Lo más es que pues, él está a otro nivel a lo que yo puedo, yo puedo llegar ahorita. Okay. Y sí es difícil, pero cuando te das cuenta que el proceso que estás llevando va logrando y a como estabas hace dos años, a como estás ahorita, me dejan bien tranquilo, bien tranquilo. Cambiaron mis amistades, cambiaron mis prioridades, paso mucho tiempo con mi familia. El tiempo que tengo así libre, escojo más estar con la familia. Y eso me cambió mucho. Antes era fiestas y cenas y por todos lados. ¿verdad?
0: Claro. Ahora es normal, ¿verdad? Es natural, o sea, lo vives sí. tú, eh, lo, lo vivo yo, lo vivimos todos, ¿no? De, de, de alguna forma las personas van evolucionando, van cambiando, tanto tú como, como los otros. Entonces, pues es, es natural de repente decir, oye, pues ya no veo tanto a estas personas, ahora veo más a estas. Y seguramente en 10 o 15 años eso vuelve a cambiar, ¿no? Pero como lo que que me tenemos costó,
1: Lo que me costó mucho, Navarro, pero aunque te interrumpa, es que cuando yo llego con amigos cercanos y le digo, me voy a dedicar a, la, a, a mi academia de porteros, me decían, ¿cómo, güey? Va a ser un profe de fútbol, güey. Claro. Y tenemos la mentalidad todos los que te están escuchando. Si tú piensas en un entrenador de fútbol, ves al gordito, chaparrito. Y, sí, sí, y al el que
0: te entrenó en el colegio de alguna en forma. colegio
1: wey. Y la educación física y... y y lo ves de una manera y dices, este güey, pues no gana nada, güey. Y me dicen, ¿cómo vas a dedicarte al fútbol? A un entrenador de fútbol, güey, no se puede. Y hace poquito me lo topé el güey y me dice, me callaste, ese Me callaste la boca. Sí, claro. Al, pr al principio fue no posible lo que está haciendo Monroy, porque ya llevaba tiempos y experiencia de cosas importantes. Me callaste la boca, Monroy. O sea, eso fue... Esos comentarios al principio me pegaron, pero como dice Mónica, me dice Mónica, ya, ya te saliste, güey. Ahora sí, si tú, quieres, <risa> si tú quieres ahorita a esta edad regresar al mundo corporativo, todos te van a rayar un dedo. Porque ya, o sea, ya fuiste, ya, ahora sí eres un profe. Ahora sí eres un profe.
0: Entonces, pues, chingale. Exacto. <risa> Oye, y en, en, regresando un poquito a Play... Eh, adicional al, al tema de la academia, también arrancas con, con la tienda en línea, entiendo tienes una liga por ahí de, de fútbol y además arrancas un podcast. ¿Todas estas iniciativas se dan por la naturaleza del negocio o, o estratégicamente es una forma de complementar eh, y, y ampliar los ingresos? ¿Cómo funcionan estas diferentes iniciativas alrededor de Play?
1: Ok, para que lleguemos a lo que es play, ahorita te voy a hacer un resumen bien rápido. Empecé como Academia de Porteros, que era la ONU Insane. Entonces, sí. yo estoy ahí y, y me habla un conocido nuestro y me dice, oye, Eugenio, quiero, me habló él a la tienda, oye, quiero clases para mi hijo de portero. Ah, sí, tal hora, tal hora. Me dice, ¿quién habla? Le digo, no, pues Monroy. ¿Quién eres? Me dice, Diego. Ah, ¿qué onda? No sé qué, papá, papá, pa, platicamos. Y me dice, ¿cómo, güey? ¿te quieres dedicar a, a ser maestro de, de porteros? Me dice, ¿no? Le dije, no. Y ahí me aventé un sales pitch, un pitch así de emprendedor de un minuto, dos minutos, y me dice, hola, Monroy, vente a platicar conmigo mañana en la, en, a mi oficina. Y ahí arranqué. Y el proyecto no nomás era una academia de porteros, era una academia completa de deportes. Y yo Perfecto. le decía, yo necesito dedicarme, mi, mi, lo que yo tengo en mente es Hacer mejores personas a través del, del deporte. ¿Por qué el fútbol? Porque el fútbol es el que es el número uno en México y en el mundo. Y es el más fácil de arrancar. Es el que ubican, como tú decías, apasionado del fútbol, Monroy, es portero toda la vida. Entonces, es más fácil ubicar esa parte. Pero de ahí migramos al nombre Play Sports Academy. O sea, es de muchos deportes. Okay. Entonces, llegamos a, 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 a Play yo, cuando yo migro de Alone in Insane a Play, yo ya tenía en Alone in Insane una tienda especializada en porteros. Todos los artículos de porteros, eh, eh, ahí la tenías en una tienda física. Migro a Play y Play se hace una tienda específica de fútbol, no nomás de portero. O sea, todos los jugadores consiguen ahí. Y la idea de lo que es Play ahorita es como una prueba piloto. Yo le vendí a mis socios y les dije, esta es una prueba piloto para demostrar que Play puede abarcar otros deportes y puede crecer a, otros, a otras dimensiones. ¿Por qué la liga? ¿Por qué el podcast? ¿Por qué la tienda? Era como un complemento. O sea, meterle un complemento al nombre. Tengo la cancha, tengo la tienda. Oye, la tienda en línea. No tienes una idea de cómo se mueve ahorita Mercado Libre, Amazon y la página ajena, wey. vendemos más allá que casi en lo físico, tengo la cancha oye, pues entrenamos en la cancha las horas muertas de cancha ¿cuáles son? no, pues 9 y 10 de la noche, pues hace una liga este okay. eh, el podcast, el podcast ¿por qué lo cree? y hace mucho que lo dejé eh, porque se me vino la chamba, pero principalmente porque no tienes una idea de la cantidad de personas o los papás que me preguntaban cosas. Yo siempre decía lo mismo. Y un papá me dice, ya haz un podcast, güey, para <risa> que ya lo tengas ahí. Y así empezó. Y después me empecé a picar y pues entrevistar a Adolfo Ríos y entrevisté a buenas personas muy interesantes. Eh, pero al principio fue para tener un audio para los papás y darle consejos de cómo hablarle a su hijo y cómo entrenarlo y así.
0: Oye, vienen eh, todos estos retos de, de arrancar un negocio. De repente ahí en el 2018, creo que comentaste finales del 18 o principios del 19, dices vamos a darle con todo a, a Play o a Loan and Insane y luego ya eh, migras a Play. Y de repente en, en marzo, finales de marzo del 2020, eh, supongo que te llega una, una noticia donde el mundo se cierra, llega la pandemia y uno de los grandes afectados, evidentemente, son las academias, ¿no? Sí. Eh, porque pues, ya no se podían hacer eventos presenciales. Y esto duró, pues no sé si en el caso de las academias específicamente, el, el año completo donde les permitieron abrir.
1: Sí, sí, sí. De hecho, yo nosotros hacemos un, un, un campamento especial en Allende, Nuevo León. Nos llevamos sí. alrededor de 90 niños allá Allende y... Y, pues, la pasamos brutal. En el 2020, en marzo, fuimos a Allende. Regresamos, güey. Un domingo. El lunes sale el bronco diciendo, nadie puede ya, salir
0: de su casa. Ya no más.
1: Verídicamente, yo dejé en el locker los balones. Y de ahí, a sacarlos de ahí, me tardé tres, cuatro meses. Y, y deja tú eso, ¿no? Yo ya estaba construyendo el complejo que tengo ahorita. Sí. Entonces, el 2020 se frena en seco los ingresos del negocio y deja todos los ingresos. La construcción se frena porque no nos dejaban construir. Entonces, la construcción se frena tres meses y, y la academia de 100 a cero. Yo por eso te decía ahorita, ¿cómo, ¿cómo pasamos esos años? Tengo un equipo trabajo brutal, güey, este, siendo muy bendecido por tenerlos a ellos y siempre yo les digo que a mí me gusta meterles conflictos entre ellos. Son, son dos personas que, que trabajan conmigo muy pegados, es Víctor y Jaime y yo les meto conflictos para que ellos se peleen y logren sacar cosas interesantes para el negocio pero que se peleen, se pelen O sea, los pongo de frente y, ay, no, es que tú tú dijiste esto, tú dijiste lo otro, y se, sacu, se les ocurre cosas. Lo primero, antes de cualquier colegio, nosotros, como academia, estábamos dando clases en línea. Y eso se le ocurrió a Jaime. Y él encontró la logística en Zoom. Claro que esas clases en línea duraron un mes, güey, porque llegó el colegio, y también lo hizo el colegio y valió gorro. Okay. Este, y después de ahí, yo le decía a Jaime, tenemos que hacer algo diferente. Entonces, ¿cómo llevamos esto a seguir manteniéndonos vivos? Llevamos la academia a las, escuelas, a las casas, a los parques, y eso fue como so, sobrevivió la empresa o la academia, y fuimos de las primeras academias que, ya, que juntábamos en un parque y llevábamos. Sí. De hecho, varios nos multaron, el municipio nos multó porque no podías dar clases privadas en, en un parque. Cosas que yo no sabía. Entonces de ahí nos fuimos migrando a casas, nos fuimos migrando a parques sin uniformes, como que el primo dándole clases a los amigos. Y así nos fuimos, Este Se reactiva la economía y yo estaba con la construcción, güey. Pero pues, oye, ya puedes construir, Monroy. Ok, pues bueno, compra cemento, no hay cemento. Bueno, trata varilla, no hay varilla. Bueno, ya llegó la orilla, llegó el cemento. Oye, pues, eh, los albañiles, no hay albañiles, no hay maestros. Madre mía. Se me atrasó alrededor de unos siete, 8 meses la construcción. El periodo de gracia de la, del terreno ya había, ya había valido. Este, fue un reto bien complicado. De hasta el octubre del 2021 ya pudimos abrir 100% el negocio la construcción ya pudimos decir abrir todas las puertas porque ahí es cuando llegó eh, Samuel y Samuel dijo que se abra antes okay. era por 18 años y 20 años pues mi mercado era muy chiquito o sea en el 2021 en febrero de 2021 yo ya tenía todo construido ok pero no lo podía Y
0: hasta octubre desde no febrero lo podía abrir. hasta octubre
1: o sea, habría para nuestra edad, güey. 18, 20, 30, ah, 40, okay. puede abrir. Pero el mercado de nuestra empresa, pues eso, son los infantiles, son los niños. Entonces, ahí fue un problema bien cañón. Hasta terminando el año ya empezamos a arrancar. Y ahorita, ya lleva, vamos por el primer año cumplido operando 100%. Pero, pues, así estaba. <risa>
0: ¿Cómo optimizas el, el uso de horarios? Porque evident ahorita me comentas, oye, mi grueso son los niños, que bueno, pues en las mañanas, quitando la, el, la época de verano, pero en las mañanas van al colegio. Pero tú en las mañanas, de todos modos, tienes ciertas actividades y luego en uh -huh. las tardes y luego en las noches. ¿Cómo, cómo haces ese, esa planeación para optimizar de la mejor manera eh, la estructura que tienen?
1: Tenemos o sea, yo tengo una estructura, tenemos una estructura fija, no sé si tenemos un activo, y ese activo lo puedo usar de diferentes maneras. Entonces, nos juntamos con el equipo y vemos como un calendario. Tienes la cancha 1, tienes la cancha 2, tienes gimnasio. Entonces, en la mañana, ¿quién puede venir en la mañana a hacer fútbol o gimnasio? Ah, bueno, pues señores y señoras. Ok, vamos a hacer dos grupos y vamos a empezar a comercializar ese, ese grupo en específico. Que es, que es muy poco porque los de nuestra edad o los 30 andan con la bicicleta o andan con el triatlón. Entonces es un okay. mercado muy específico que hay que atacar. Dependiendo la hora, es como organizamos el calendario. Te voy a decir una cosa: cuatro y media de la tarde. Oye, Monroy, ¿quién va a las cuatro y media de la tarde? me van los más chiquititos, los de 2 y 3 y 4 años, porque los de 6, 7 y 8 están en el colegio tomando clases. Entonces ya. yo me cuadro de acuerdo a lo que los colegios hacen, porque los papás siempre ponen prioridad al colegio y siempre va a ser así. Yo no me voy a pelear con el papá o con el colegio, a, no, primero conmigo y después el colegio y no, o sea, eso no funciona. Entonces, nosotros nos cuadramos y tratamos de hacerlo específico a diferentes horarios para que cuadre que el niño pueda llegar con nosotros.
0: Entonces, un niño eh, que acude a Play, en realidad está complementando su entrenamiento de eh, lo que recibe en el colegio y luego complementa ya con, supongo, eh, en Play puedes encontrar más especialidad en, en técnica, uh -huh. en eh, entrenamientos mucho más eh, futbolistas porque en realidad en los colegios pues sabemos que, que es muy genérico el, el entrenamiento en ocasiones ¿no?
1: Eh, tenemos de todo tenemos niños que están 100% en play y que ahí juegan y ahí compiten en ligas y, y no, es, no es complemento al colegio sino ya no quieren estar en el colegio quieren estar en play okay, y hay okay. otros que sí vienen y se complementan porque el entrenamiento porteros lo complementamos nosotros perfectamente tenemos mucha, mucha experiencia, mucho más que los colegios. Esto que hemos hecho últimamente ha abierto los ojos a los colegios. Los colegios están empezando a hacer adecuaciones en su lado deportivo. Entendieron que los papás y las familias y los chavos quieren eso. ¿sí? Okay. Quieren ese tipo de, de trabajo y lo están complementando. Por eso nosotros tenemos que estar todavía modificando más y mejorando nuestros procesos para que sigan pensando en play, sigan pensando o sea, en Academia de Porteros llevo casi ocho años con la Academia de Porteros te puedo decir que somos de las más grandes de México y de las que más continuidad tenemos entonces no creo que, que los colegios puedan llegar a dar una experiencia de porteros como lo que damos nosotros Okay. No te digo que, que no lo van a lograr. peligro no si lo logran, pero se han tardado un poquito más. En el lado de fútbol tratamos nosotros de hacer otra cosa, no como mi competencia, es que siempre ganar y tengo que ganar 5-0 y tengo que ser el mejor. Yo le estoy dando a los chavos la oportunidad de jugar. Se llama Play Sports Academy porque todos los niños van a jugar. Si es la final o es el primer juego de la jornada, van a jugar los mismos minutos. Si si un niño es muy malo, va a jugar de todas maneras. Entonces la idea es que el niño aprenda jugando en la cancha. O sea, no aprenda jugando, pues sí, un juego sí, pero no es lo mismo jugar la primera jornada contra un equipo maleta y cuando llegas a la final, ese niño que es malo, no lo van a ya poner no, claro. porque, porque, porque la academia tiene que ganar, tiene que presumir que tiene 7000 trofeos. Esa es la diferencia de las demás academias a de nosotros. O sea, el niño siempre va a jugar sin importar la importancia del juego. Y eso, eso nos reduce a nosotros tener pues, diferentes papás. Hay papás que quieren la competencia de que su hijo sea el, el mejor del mundo, porque si es el mejor del mundo, es el mejor papá. Y con, con, con nosotros no tanto,
0: no cuadra mucho eso. De hecho, leí que tienen ahí como la misión de desarrollar mejores personas a través del deporte. O sea, aquí como que le quitas ese tema del triunfo por encima del desarrollo de la persona, de generarle confianza al niño, de motivarlo, de que disfrute el deporte más que ganar por sí mismo,
1: Dentro de mis capacitaciones que he ido a Estados Unidos, como tú dices, estoy financiero y tuve MBA, pero no, no era maestro, de, de, no era entrenador de fútbol. Me fui a capacitar muchas veces en Estados Unidos y en una de esas me toca platicar con una persona muy inteligente dentro de, del deporte y me dice, es que las academias están tratando jugar de, de formar futbolistas y los futbolistas no se forman en las academias, se forman los futbolistas ya siendo profesionales o siendo un atleta de alto rendimiento. Ahí es cuando él forma el carácter. Los niños eh, infantil deben ser el deporte un camino para que ellos sean las mejores personas en todos los aspectos: o sea, vicios, salud, este, amistades. No tanto el tema de tengo que estar a mi tope de fútbol, tengo que estar a mi tope, tengo que ser el mejor de de San Pedro, tengo que ser el mejor de Monterrey, tengo que ser el mejor de Guadalajara. A las cortas edades no, pero si tú me dices, oye, tengo un hijo de 16 años, Ajá, ándale, ahí sí, ahí sí. sí cambia mucho, ahí sí cambia mucho la perspectiva, porque ahí es cuando tienen que empezar a levantar, ahí es cuando ellos tienen que hacer las exigencias. Pero, ¿por qué es la misión de crear mejores personas a través del deporte? Porque si una persona hace deporte, siempre va a ser una mejor persona. O sea, eso es, eso es como que... Si yo te doy la disciplina de levantar temprano y andar en bici y regresar y bañar, entonces, o, o, o como decías ahorita, pues, me levanté de vacaciones y salí a caminar, ya haces una buena, una buena estilo de vida y te, te, va, te va a llevar mejor. Si a los niños en corta edad enseñamos a disfrutar del deporte, siempre lo van a tener para, para toda su vida.
0: Sí, de acuerdo, que ahorita puede ser el fútbol, el día de mañana puede ser. Este, cualquier otra actividad el, 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 el objetivo es la actividad física como tal no
1: exactamente y el deporte si sí está bien guiado y bien coachado te enseñan muchas cualidades trabajo en equipo güey, este sacrificio ser resiliente pierdes y ganas este, compañero líder respetas a la autoridad el deporte, todos los deportes te ayuda a, a crearte un una, o sea, una buena personalidad. ¿no? Sí, totalmente.
0: Oye, Eugenio, ¿qué sigue para Play? ¿Qué, qué vienen los planes de, de la academia?
1: Pues primero que todo, consolidar lo que tenemos. Este, han sido dos, tres años bien extraños en el negocio de antibajos, de estreses de complicaciones te decía este año escolar es pues es el primer año escolar completo pero fue un año escolar atípico las vacaciones sí. duraron más salieron después y llegan se entran en septiembre o sea tratar de, de, de equilibrar lo que creamos tratar de, de establecer a play como ya no una ya no ya no una prueba piloto sino algo conciso ya sólido, y de eso pues ya pasar de la prueba piloto a pasar a, 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 pues a la visión futura que hemos tenido desde el principio, que es lo que vendí mi sales pitch cuando hablé con mi, con mi socio. Eh, esperemos que sea en corto, corto, mediano plazo, porque eso es lo que nos hará posicionarnos en otro nivel.
0: Oye, Eugenio, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación de platicar aquí con nosotros y por compartir parte de la experiencia que has vivido en este proceso de desarrollar Play. Mucho éxito en todo lo que viene para ustedes.
1: Bueno, muchas gracias, Mauricio, y pues, muy honrado estar aquí con, con ustedes y poder platicar y ojalá y les haya gustado un poquito la plática.
0: Claro que sí, te agradezco mucho, Eugenio. Espero que hayas disfrutado de esta plática, pero sobre todo que te hayas llevado a un nuevo aprendizaje que te ayude a mejorar. Recuerda que si cada día mejoras en un 1%, en un año serás 37 veces mejor y verás un cambio radical en tu vida. Los pequeños cambios con el efecto compuesto generan resultados espectaculares a largo plazo.